0: Du kender den kun alt for godt, den lille irriterende fætter, der sniger sig ind på din computerskærm, når du besøger websites. Men den virker rigtig godt en dag. Og i denne episode af Podcast skal du møde en af dem, der har rigtig mange små irriterende fætter på samvittigheden. Emnet er Pop-ups og Slide-ins, og episodens ekspert er Sleek Notes Emil Kristensen.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er IP Potter.
0: E-mail marketing er bare effektivt. Den sværeste del af sådan en proces det er at skaffe kvalificerede e mail adresser det man også kalder for permissions. Men hold nu op, hvor er det bare vigtigt, for det tager lige lang tid at skrive nyhedsmail til 100 som det gør til 3.000. Så hvad er det lige du gør? Det ved Emil Kristensen. Han er en af de fem bag danske Sleeknøvd. Sleeknøvd er simpelthen 100 meter mestre i små irriterende fætter, og de gør det rigtig godt. Emil kommer med en række tips til, hvordan du skal arbejde med pop-ups. Du kommer blandt andet til at høre, hvordan han fuldstændig slagter min pop-up eller mange på sammen. Emil er blandt de 20 oplægsholder, som du kan høre til Årets Digital Markedsføring. Konferencen om online markedsføring, som afvikles i Høstbro. Tirsdag den 6. december. Og det er en konference, som jeg laver samarbejde med CO3 og IT Forum. Og det er nu, du skal sikre din billet, for der har været udsolgt de sidste ni år. Men nu skal det handle om de små irriterende fætter med 100 Emil Kristensen.
1: Jeg hedder Emil, og jeg er til daglig CMO og co-founder af virksomheden SleekNote. I slik der hjælper vi mellemstore og store virksomheder med at indsamle flere tilmænger til deres nyhedsbrev.
0: Og det gør I ved at lave den her pop-up? Ja, det gør vi. Og det er det, vi skal snakke om nu her. Det må være det må sådan lidt en blandet ting. Altså, møder du ikke folk, som synes, at det I laver, det er og så nogen, som synes, det er en gave?
1: Åh jo, altså min familie synes jo alle sammen, at det er pisseirriterende, det vi laver, når jeg så endelig har fået forklaret, hvad det er, vi rent faktisk laver. Men når jeg møder folk som dig, jamen så synes jeg, det er rigtig godt i virksomhedssammenhæng, og synes, det er pissigertærende personligt. <laughs> så det møder vi hver eneste dag, jeg tror, alle sammen. Og vi har alle sammen problem med at forklare, hvad det er, vi rent faktisk laver til familien. Men til os, der sidder og gerne vil have flere e-mailadresser, fordi vi har fundet ud
0: af en nyhedsmail, det er bare noget af det mest effektive. Der er det jo en gave, det I har lavet. Hvad er en, kan du ikke prøve at forklare, hvad er en pop up kontra en
1: slide-in, for det ved jeg, I gør rigtig meget ud af. Ja, øh, en slide-in, hvis vi skal starte der, det er nok det, de fleste kender som værende lidt vores produkt. Det er, hvor man får en lille boks, der slider ind, ned, typisk ned i bunden af skærmen, fra enten venstre eller højre side. Og i den her boks, der kan man så have sit budskab, og det er typisk, at man kan tilmelde sig nyhedsbrevet i den her. En pop-up, derimod, det er den her klassiske, som går ind og tager skærmen, og skærmen der, der bliver sådan lidt en mørk baggrund på skærmen hvor efter du også kan have det her budskab i din pop-up. Og det er også typisk at man kan tilmelde sig et nyhedsbrev, og hvis man har en webshop, så kan det være at man vil sætte fokus på en produktgruppe, eller hvis man har en konsulentside, så kan man sætte fokus på at man kan blive kontaktet eller lidt med ind på en kontaktside eller lignende.
0: Og du ligger garanteret inde med rigtig meget data, og jeg kunne allerede høre det den måde, du sagde det på, tror jeg nok, at du fortaler for en slide-in. Hvis vi går ind og kigger på, på tallene, og nu ved jeg godt, det er nok svært, for det kommer også an på, hvad det er for en permission, man er ude at høste. Altså, hvad er det, man er villig til at give væk for at få den her e-mailadresse. Men har I split-testet på forskellen på en pop-up
1: og så en slide-in? Ja, det har vi, og er mange gange. Der er selvfølgelig stor forskel på både, hvilket website du har, hvilken målgruppe du har, om det er B2B eller B2C, og hvordan du arbejder. Men når det så er sagt, så kan vi se, at hoppen kompletterer i sig selv bedre. Men sliden er jeg klart fortæller af, i og med, at jeg føler også personligt, at den er mindre irriterende, og mere en del af websitet, og mere en del af det her flow om, at man kan tilbyde noget ekstraordinært, eller man kan tilbyde en eller anden form for konkurrence, som den besøgende kunne være, kunne være interesseret i. Så det giver færre kommenteringer, men
0: hvad er argumentet, som Emil, den, den fanger jeg nok ikke helt, tror jeg?
1: Det er, at vi ser helt klart, at når vi ser på tal som lidt nørdede tal, men tal som bounce rate og overall kommenteringsrate, det er lige meget, om det er et konsulent site, eller om det er en webshop, jamen så vil du have bedre tal, men en slide-end i forhold til din bounce-rate. Det vil gå lidt ud over din bounce-rate og kommenteringsrate, hvis du har en pop-up på. En slide-end har vi stadigvæk gode at se, at det går ud over din overall-tal. Så det, du siger, det er, at kvaliteten af de e-mails, der kommer
0: ind, når man bruger en slide-end, er højere end dem, som er en pop-up, fordi i virkeligheden, så kan det være, at det er bare for at kunne komme til websitet og for at få freds til sin e men man er
1: faktisk ikke interesseret i at modtage nyt fra Ja, yeah, det kan også være et argument, og så er der rigtig, vi ser også, at der er rigtig mange, der bare fortsætter med at søge videre, når der er en slide-in, der ligesom slider op ned i bunden af sitet, og så kører den her slide-in jo ned igen. Og det er lidt noget andet, hvor du skal til at lukke en pop-up. Som jeg i hvert fald ser det, og som vi ser af vores brugertest, det er, at det er lidt større i at der er noget, der går op og tager hele skærmen.
0: Okay, så da du snakkede kommentaringsrette før, så var det retten på sitet og ikke i forhold til Lige ting, præcis. Lige præcis. Ja, så er jeg med.
1: Ja. Og hvad er det så SleekNote er, min? Jamen det vi gør i SleekNote, øh, uden det skal blive en stor reklame for det, jamen, så laver vi, vi hjælper med at lave dem her slide-in og pop-ups. Altså man kan lave det igennem vores værktøj, det vil sige, at du selv går ind i vores værktøj og laver dem her slide-ins og pop-ups. Det kan du gøre igennem et simpelt drag-and-drop værktøj hvor du ikke skal til at rode med alt det her kode og CSS osv. Og så, så, så du kan tilpasse det til din website, og så connecte det med din e-mail service som hvad ved jeg, MailChimp, æh, UbiVox, eller hvad de nu hedder. Æh, og derefter får du e-mailen direkte ind i det system. Så det er smart lille CM,
0: CMS, hvor man kan sidde øh, uden at være sådan teknisk begavet, så kan selv sådan en som jeg finde ud af at, at, at lavet de her elementer, I er rigtig gode til at tage folk i hånden, sådan at man får lavet noget, som, som går hen og virker, ikke? Lige præcis. Nu har vi været lidt inde på det, at der er rigtig mange, som nok kender den her lille irriterende fætter. Øh, har du nogle bud på, hvordan man kan gøre den bedre? Altså, er der noget, man skal forberede? Er der noget, man skal tænke ind i at øh, arbejde med den her slide-in eller pop-up?
1: Ja, øh, hvis vi tager den lidt øh, tekniske del af det først, så især hvis man går ud Og eventuelt tager gratis tools Eller altså hvis man selv vil kode det Så er det nogle ting man skal være opmærksom på Det er eksempelvis teknikken bag det Man skal passe på med At tage noget Og Eksempelvis vise en hel pop-up Imens man er ved at scrolle Det vil sige Sørg for at den ikke slider op eller Imens man er i gang med at scrolle Det samme med At man skal kode det til Eller man skal sørge for at den her pop-up Eller slide. ikke slide ikke kommer frem, imens en kunde eller en besøgende blot er i et købsflow eller et flow om, og så de klikker rundt på sitet. Det kan være, at man kommer ind på forsiden, trykker på en gruppe og derefter trykker på et produkt osv. Så, så, så det er vigtigt at sørge for, at den her pop-up eller slide først kommer frem efter måske fem sekunder, hvor man er ikke aktiv på en URL for at gøre det meget simpelt, eller hvis man kigger på en masse Lidt tekniske ting, hvis man kigger på, hvordan de bruger musen, og hvordan de ligesom interagerer på sitet. der skal du også kigge på din load Det er meget vigtigt, at din load på sitet ikke bliver at det ikke har en effekt på din load på sejlet. Det er der desværre en masse gratis tools, som der er en hel del, der er helt færdigt de tager den. Men husk at kigge på, om det går ud over din load på dit site.
0: Så vær opmærksom på, at du ikke forstyrrer den besøgende. Det er det, du siger, at man gør, hvis man kommer med pop-up, mens man er med at scrolle, fordi så er man jo netop i gang med at lede efter noget. Og vær så opmærksom på, at den ikke popper op på de kritiske tidspunkter, som f.eks. i Checkout Flow. Og det sidste, du så siger, det er, at vær opmærksom på, at nogle af de her system kan gå ind og gøre dit website langsommere.
1: Ja, og så en sidste ting, og det er også en meget, for de fleste, meget elementære ting, men det er, hvis man har signet op så sørg nu for, at der lige er nogle cookies, som siger, at den her person har signet op, så den skal ikke vise sig igen. Hvis den har lukket den i en session, altså et besøg, så skal den ikke blive ved med at poppe op med en gang, man skifter side. Og man kan også udvide det med, det har vi gjort, fordi det er egentlig det, jeg synes er en del af det her med, at det ikke skal være en det er, hvis man har lukket den mere end fire gange, så skal den ikke komme op igen. Så hvis jeg har gået ind på et site om dagen, lukket en Slik note, kommer ind igen om aftenen, lukker den, jamen så tæller jeg to. Når han har gjort det fire gange, så vil den ikke komme nogensinde igen. Så det er sådan meget ud af respekt for den besøgende,
0: at man kan gøre det et antal gange, men hvis folk så ikke bider til bolle, så skal man bare stoppe. Ja, det
1: synes jeg. Det er i hvert fald den filosofi, vi har valgt at gå efter.
0: Hvornår skal den her lille fætter så vækkes af en besøgende? Nu snakker du om, at vi kan tidsindstille den. Skal det være efter 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder? Hvad siger statistikken?
1: Det det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, vi får hver eneste dag faktisk, det er den her med timeren. Jeg vil sige det sådan, at vi begynder lige så stille at gå væk fra, at en timer er for alle besøgende. Vi har alle sammen forskellige mønster. Vi har alle sammen forskellige måder at agere på online og jeg tror heller ikke på, at vi alle sammen kommenterer bedst på eksempelvis 5 sekunder. Men jeg vil sige det sådan, at hvis man skal gå efter nogle regler, jamen så gå efter imellem 5-7 sekunder på den samme URL, hvis man skal gøre det meget simpelt. Så når den samme person har været på den samme URL i 5 sekunder, mellem 5-7 sekunder, så må den poppe op eller slide op. Så det vil sige, at det er meget vigtigt at understrege, at det er ikke er 5 sekunder totalt, men hvis jeg har tre sekunder på forsiden og tre sekunder på en varegruppe, så er det lige pludselig 6 sekunder. Men det er ikke fem sekunder på den samme UL. Et andet ord for UL, det vil være side. Så, så der
0: skal lige ja. have gået 5 til syv sekunder på den pågældende side.
1: Yes, lige præcis. Det, vil, det er i hvert fald en af dem, som sige, Det er en meget standardiseret ting. Men det synes vi virker rigtig godt, og det er også det, vi kan se, der virker allerbedst. Det er imellem de her 5 til sekunder, og det er sådan set lige meget, om det er B2B eller B2C.
0: Har du en holdning til, øh, om den skal dukke op på alle sider, eller om det er nogle bestemte sider, der skal dukke op på?
1: Ja, øh, jeg er sikker på, at vi helt sikkert nok skal komme til det senere. Men vejen, som jeg egentlig vil rådgive folk til at gøre, det er at prøve at lave dem relevante for forskellige sider. Det vil sige, hvis du har en webshop med 10.000 produkter, så kan du selvfølgelig ikke lave en pop-up eller en slide-in til hver eneste af de her sider. Men hvis du nu var elgiganten, øh, og du gerne vil lave en pop-up en slide-in på nogle af dine sider, så lav nogen, om ikke andet nogen, der er segmenteret, eksempelvis hvis man går ind på køleskab, så lav en lille slide-in, som er relateret til de her køleskab. Altså få en checkliste til at se, hvordan... Du vælger det næste køleskab, eller få en checkliste til at se, hvordan du vælger det næste fjernsyn eller lignende. Så det bliver relevant til lige præcis der, hvor jeg er lige nu. Og det er klart, det kan du ikke gøre på 10.000 produkter eller på 100 produktsider. Men jeg vil anbefale at have det på alle sider i første omgang, og så er det ned. Sørg for at få check-out, hvis du er en webshop. Sørg for at få det ekskluderet, altså ikke på dit checkout, Og ikke på siden, hvor du normalvis har en tilmelder eller en nyhedsbrev. Sørg for at få den væk derfra også.
0: Har du nogle tal på de pop-ups, hvor øh, de først dukker op, når man skal til at forlade websitet? Altså typisk, hvis man går op og skal til at trykke tilbage-knappen eller noget andet, så er det tydeligt, at den mærker musens bevægelse, og bum, så er den der.
1: Ja, det har jeg. Øh, og... Øh, det er faktisk meget interessant. De konverterer rigtig, rigtig, rigtig godt i forhold til en normal pop-up. Og hvis jeg skulle anbefale noget til især webshops, jamen så var det ikke at lave en normal pop-up, men i stedet for at lave det, man i lidt for kalder en exit intent, altså en pop-up, der bliver aktiveret, når man er på vej ud af site. Og der er det super vigtigt, at man er meget relevant, og man er meget hurtig til at komme til noget konkret. Hvorfor er det, at jeg lige skal smide min mail her, jeg er på vej til, og smut fra en hjemmeside? De kommer til at bedre end en normal pop-up. Man skulle ikke tro det, men det gør de, hvis man er meget relevant. Øh, og jeg vil være ked af at skulle give sådan en lige sætte en finger på spidsen og så sige, den kommer til at 5%. Det kan jeg ikke, fordi det er vi har set 10% i sidste uge, men jeg har også set 1% i sidste uge. Så... Men hvad, hvad er det relevant mil? Hvad, hvad, hvad er det, en
0: webshop kan tilbyde en, som har været inde og kigge på produkterne, og nu er på vej tilbage for at
1: finde en anden leverandør? Den, den typiske for især webshops, det er jo, de konkurrerer ret ofte på pris. Det er i sidste ende næsten altid det, forbrugeren kigger på. Der er selvfølgelig også noget med trust og alle de her ting. Men det er at give dem en rabatkode. Og jeg ved godt, at der sidder helt sikkert en masse webshop, der derude og siger, at jeg må forsøger at give dem en rabatkode på vej væk. Jeg vil ikke give rabat på mine produkter, men prøv det. det er, vi ser rigtig gode tal med det, og vi ser også, at tilmeldingerne er lige så mange penge værd som de tilmeldinger, du normalt får til din nyhedsbrev. Godt, så nu har vi sat den her pop-up op med den
0: rette timing, sådan efter det, du har fortalt der, og så vælter tilmeldingerne bare ind, eller hvordan er det?
1: Nej, det, det vil jeg ikke sige, de gør. Det, øh, det er faktisk Det er også det, der ledende spørgsmål, tror jeg. <laughs> det, det, er, det er den typiske fejl, jeg ser især vores brugere gøre, og det også afspunkt omkring på nettet, det er, at man sætter den her pop-up eller slide in op på noget, der ligner et par minutter, og så tænker man, så kører det. Øh, nu vælger det ind med tilmeldinger. Nej, det gør det altså desværre ikke. Øh, det er ikke øh, magic. Øh, måske en lille smule, hvis man gør det rigtigt. Men det er super vigtigt, at man sørger for at holde relevans, som jeg var lidt inde på tidligere. Det er vigtigt, at du har en eller anden form for mange, for, at hvorfor er det, at jeg skal tilmelde mig som besøgende på dit website. Jeg ser hver eneste dag pop-up og slide-ins. Og det er som sådan ikke bare pop-up og slide-ins. Det er også bare webshops normale call to action, som siger, tilmeld dig vores nyhedsbrev. så sender vi dig nødsbrev tre til fire gange. Af munden. Hvorfor søren skulle jeg tilmelde mig jeres nydelsbrev? Altså, jeg får allerede en milliard nydelsbrev, og jeg har ikke brug for et til. Så I bliver nødt til at give den et eller andet form for værdi for at skal give deres e-mailadresse. I dag så er folk begyndt at blive lidt nasige omkring deres e-mailadresse, heldigvis. Og det sætter heldigvis også større krav til hvad man skal tilbyde, for at folk, de vil lægge deres e mailadresse adresse.
0: Og er det ikke udfordringen i dag? Fordi der er jo rigtig mange, som så giver en freebie. Ja. Men det er også lige før, at det er en commodity efterhånden. Altså, der, jeg løber på rigtig mange PDF, jeg ikke gider at kigge på. Og det er lige før, at den får den modsatte effekt. Jeg har set nogen, som tillader at kalde en e-bog. Altså, det er bare syv sider, de har samlet, og så er det en e-bog hvor jeg så opgav min e-mailadresse, fordi jeg virkelig havde brug for det, som de sagde, de ville give mig, og så det, jeg fik, det var bare en nada. så det fik nærmest den modsatte effekt. Hvad gør man i dag for at finde noget, altså hvordan får man identificeret noget, som har
1: værdi for en potentiel kunde? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og vi kan jo prøve at tage fat i, har du ikke en pop-up, slide den selv lidt? Ej, det må du simpelthen ikke tage i. Hvad du den? Der skriver du noget med, hvis jeg sidder og kigger på den nu. Skal jeg sende dig en mail næste gang, der er en ny podcast? Ja, og det gør jeg jo ikke. Jeg har simpelthen ikke tid til at sende en mail også. For første sender du en mail. Jeg tror aldrig, jeg har fået en mail fra dig andre, når jeg skal købe nogle af alle i og så Ja, og der rammer du så lige. Det er jo så
0: den, der ligger, fordi den, jeg plejer at køre, som jeg høster rigtig mange e-mailadresser på, det er netop det, der med at spare 500 kroner i forbindelse med Camp, som så kører på kører og der hvor jeg så slår mig lige i øjeblikket, det er, at jeg er vildt bange for at komme til at spamme nogen med de her podcast-mails. Jeg har simpelthen ikke fået dem segmenteret godt nok, fordi på et tidspunkt,
1: der er bare vældet det hele sammen. Så... Øh... Men uh, lad du snakker lidt udenom nu. Du siger, at jeg skal sende dig en... Jeg får en mail, hvis det er til podcasten. Så jeg er ikke verdens flittigste nyheds så det bliver ikke hver gang. Så du, det, du siger mig, Det er at, du ikke siger mig, her, at jeg... Jeg får måske en mail, øh, men det bliver ikke hver gang, at jeg får. Så jeg kan være den første til at modtage podcasten, men det bliver bare ikke hver gang, at jeg er den første. Så det, hvis jeg nu var dig, så vil jeg måske i stedet for øh, prøve at lave den her relevant. Og så kunne det være, at man eksempelvis, øh, lad os sige det her podcast, lad os sige, at vi øh, klippede den nu. Og så sagde vi, øh, hvad er det de 10 ting, som jeg kunne finde på, at man kunne bruge til eksempelvis at fylde ud i sin pop-up eller sin slide-in, som kunne tilbyde værdi, og så kunne du tilbyde den hvis det var, at man tilmeldte sig med sin e-mailadresse se, det er det jeg vil kalde relevans, det er det jeg vil kalde værdi fordi vi ved, at de allerede sidder og måske lytter til det her podcast og forhåbentligvis finder noget af det interessant, og på den måde gerne vil have det ekstra og de er måske ikke interesseret i en eller anden generelt pdf, som du selv nævner, hvor du selv lige har støbt et par sider sammen, øh, som øh, ingen får noget værdi ud af. Så det er vigtigt at gå ind og kigge på, hvad er det, du kan tilbyde, som rent faktisk giver noget værdi til det, man sidder inde på. Igen det med køleskabene, mælke gerne. det er lige det bedste eksempel, jeg kunne komme op på. Jamen, altså, hvis du selv skulle til at købe nylig, oh, altså, det er jo en junge i sig selv, Øh, så er der et, et eller andet tal her, så er der et andet tal her, men det er alligevel meget dyrere. Jamen for søren, jeg skal bare have en checkliste. Hvad er det for de ting, jeg skal tjekke, når det er, sådan skal købe et kønskab? Eller hvad er det for en gruppe, jeg passer i? Giv mig tre løsninger til det. Og det er det, du kalder for content upgrades. Så hvis nu vi tager
0: podcasten som eksempel, som jeg tror, mange af dem lytter med nu, har, har nok lyttet til et par stykker, så siger du, at i stedet for at have en universal pop-up til hele potterkort-miljøet. Så kunne jeg gøre det, at jeg hver gang, jeg har lavet en podcast, så hiver 7, 10, 12, 13 tips ud, samler dem, og det vil så sige, at når folk tilmelder sig øh, nydsmænden, eller når de kommer ind på den pågældende podcast, så er det det, jeg går ind og teaser for i pop
1: Ja, det er et eksempel. Det kunne også være, at du siger, at det her det er en eksklusiv klub. Nu bliver det måske lidt øh, klichéagtigt, men det er en eksklusiv klub, hvor du sender et øh, podcast ud, hvad ved jeg, hver kvartal. Du gør det jo ikke så tit længere. <laughs> du var råd ved mig, Emil. <laughs> ja, <laughs> Jamen, vi savner det jo alle sammen, så vi bliver nødt til at stikke lidt til dig. Men, men lad os sige, at du sagde, at du havde et eksklusiv podcast til alle på din nyhedsbrevsliste hver kvartal, som altså ikke blev uploadet nogen andre steder. Det fik man bare tilsendt i mailen. Det kunne være nok for mig for at tilmelde mig, fordi jeg vil gerne høre alle dine podcasts. Tanken er god. Jeg ved, at de fleste kæmper med bare at kunne finde
0: en freebie af en eller anden art. Og nu er vi ude i, at man skal lave rigtig mange. Men tanken er jo rigtig god. Også når man så kender værdien af en e-mailadresse, og det er det, jeg vender tilbage til hele tiden, når det irriterer mig faktisk, nu når vi sidder og snakker om det, fordi jeg burde gøre meget mere ved det. Jeg tror, jeg sælger en 70-80% af de billetter, jeg sælger igennem min e mail så, så det er fuldstændig tåbeligt at jeg ikke med ud af det. Enig. <laughs> Godt. Jamen, øh, rigtig gode bud på, øh, hvordan øh, man skal tage sig tiden til at finde ud af og finde noget unikt. Hvordan opbygges den ultimative pop-up? Så her der tænker jeg på billeder og call to actions.
1: Ja, øh, ja, hold holder op. Altså, det vil være lidt ligesom at spørge øh, Mikael over hvordan den ultimative landing page, den bliver opbygget, og så vil han snakke den næste time. Æ, midt i måske øh, lidt mere niche, men øh, stadigvæk. Lad os da prøve at starte lidt fra et ende af. Du sagde billeder og, og tekst og sådan lidt. Ja. Ja. Altså, for det første, så vil jeg anbefale alle at bruge et billede på den her pop-up eller slide-end. Vi ser lige nu, at hvis man bruger et billede, så rammer man omkring 70% bedre altså med et billede. Så det er super vigtigt, at billedet er på, og det er super vigtigt, at billedet er relateret til den værdi, det du rent faktisk kan tilbyde. Det vi lige snakker om, den relevans, som du kan tilbyde i en slide-end. Et eksempel, det er... Uh, faktisk for, for nylig, der havde et norsk eksempel, hvor uh, det var en, en skønhedsshop, hvor, uh, hvor, hvor, de, uh, hvor de kørte med en model, og uh, de lavede en abs uh, med en anden model. Og det viste sig faktisk, at ved at skifte den her model ud, så fik de en 20% bedre forbedring i deres kommentaringsretning. Så det er super vigtigt, at du så også prøver at teste de her billeder, når du så endelig øh, smider et på. Jamen Så er mit budskab også her, det er at prøve at finde noget, der passer til den værdi, du kan tilbyde, og så skal selvfølgelig husk at t- teste det godt og grundigt bagefter. Og et rigtig godt eksempel, altså 20 procent, det er bare mange, ikke? Ja, og det er bare kun ved at skifte en model ud. Og min tese er jo, at det er jo kun en tese, men det er, at modellen var måske mere relaterer bare for målgruppen i det her tilfælde. Og det gjorde jo bare vildt stor forskel. Altså, de kommer til at tusindvis af leads hver måned. Og det er så altså mange penge på, på bundlinjen i sidste ende. Og, øhm, lad os køre videre. Så er der selvfølgelig headlinen, øhm, altså overskriften. Og der er det super, super vigtigt, som vi har været lidt inde på, det er, at du ikke skriver tilmelder vores nyhedsbrev. Det må du for guds skyld ikke gøre i de overskriften. Det er den fejl, jeg ser alleroftest. Der skal du sætte fokus på den værdi, som det er, du kan tilbyde. Og så skriver du ned i den tekst, der er lige under, eller subheaderen, eller hvad man kalder den, der skriver du, tilmelder vores nyhedsbrev, fordi det skal man skrive. Og få x, y og z, hvis det er sådan, du kører eksempelvis en konkurrence. Derudover, så skal du selvfølgelig huske at tænke rigtig godt og grundigt over indholdet, og der er igen et eksempel på også en norsk test, hvor man har testet øh, at få 100 kroners rabat versus få 10 kroners rabat. Ej, 10% rabat. Er
0: 10% og ja. 10%? Åh, der hørte
1: jeg Jens Jakob
0: Andersen. Hvad var det, han sagde? Hvis det var under 100 kroner, så var det procent. Hvis det var over
1: 100, så skulle det være kroner. Så det må være de 10% den skal han have tjekket op på, i hvert fald med pop-up og slide der var en 85,71, så jeg skrev det ned her, improvement, altså forbedring, det var 85,71, vi har 100, kroner. 100 kroners rabat, i stedet for 10%, okay. og det var det helt samme billede og baggrund og inputsfælder og
0: så, videre. så 10% det er simpelthen så lavt, så det ikke rigtig er noget alligevel, men 100 kroner det er til at tage følge
1: på? Altså, det er jo igen, igen kun en tese, men Altså, det her det er jo i detaljbranchen, og måske 100 kroner bare en nemmere at forholde sig til, at du, får 100 kroner, du har 100 kroner at lege med her, i stedet for 10% af hvad. Du ved ikke, hvad du vil have, men 100 kroner, det kan du, det, det kan du tage og føle på, på lidt en lidt anden måde i hvert fald. Så jeg siger ikke, at 100 kroner vinder altid. Det, det, det skal jeg lige understrege alt, det jeg siger her med de her tests. Jamen, der er ikke noget fasisk på det. Det er at teste selv, men det er jo frem til, at det, det er at prøve at teste de her budskaber. En anden ting, det er inputs øhm, Typisk så har man navn og e-mailadresse. Og det synes jeg jo også er kanon. Det er, som det skal være. Øh, rigtig mange bruger navn i deres e-mailmarkedsføring. Men jeg ser desværre også, at der er rigtig mange, som så tilføjer ekstra inputs fordi det kunne jo være lækkert, hvis man vidste, hvor mine tilmeldinger kom fra i landet. Øh, den hører desværre ret ofte, hvor man så ikke bruger eksempelvis postnummer til noget som helst. Det vi ser, det er, at hvis man tilføjer et inputsfæld, altså når man har to inputfelter og tilføjer et tredje, så ryger kommenteringsraten med 50% plus minus et par procent, hver eneste gang, du tilføjer et inputfelt, Det bliver simpelthen halveret. Yes, og det er ikke for sjovt. Og en ting, jeg så også skal nævne der, det er, at hvis du siger til dine besøgende, at de skal indtaste deres telefonnummer, så kan du lige så godt spørge dem om, hvad deres CPR-nummer er. Ja. Det gør de ikke. Nej. Det kommenterer ikke. Så skulle man
0: have et, et hammerende godt argument for det, altså koble op ja. på noget sms, ikke også?
1: Lige præcis. Og det er, det er, folk er blevet... Folk vil ikke af med deres telefonnummer, og personligt vil jeg aldrig give mit telefonnummer øh, på et site i en slide-in eller en pop-up, ja. og ikke engang i en formular et sted, hvor jeg bare tilmeldte mig et nyhedsbrev, eller tilmeldte mig at få den her ekstraordinære øh, podcast, fordi så ville jeg frygte, at jeg fik opkald for dig dag og nat omkring øh, Marketing Camp, eller lignende. Altså, det kunne jeg godt finde på. <laughs> <laughs> det er jeg klar over. Så.
0: Jeg er faktisk ikke klar over, at, at mobiltnummer på den måde var en showstopper, men det, det, er... det er det. Det er en kæmpe showstopper. Mm. Øh. Så lige for at samle op, Mil. Billeder er vigtige. Du havde et rigtig godt eksempel på øh, en mega stor forskel på to forskellige billeder med den samme tekst. Så siger du, øh, at antallet af inputfelt også betyder rigtig meget. Og det jeg hører hørt dig sige, det er, at navn og e-mail er okay, men for hvert felt, der så kommer på derefter, jamen der sker der en halvering
1: af de kommentarer. Ja, lige præcis. Det er simpelthen bare at sørge for at holde relevansen og sørge for at øh, Hold dine inputfælder til et minimum. Det er snart det vigtigste, jeg kan sige. Ja. Æh, og, og så man øh, tænker over, hvornår man skriver det her tilmeld dig
0: Emil, vi har været lidt omkring det nu her, men jeg kunne godt tænke mig at, at samle op på det, der hedder øh, content upgrades. Kan du ikke lige prøve at forklare helt præcis, hvad det er?
1: Jo, det, øh, jeg sige, det ligger lidt i ordet, det her med, at man tilbyder noget ekstra indhold imod at de eksempelvis giver deres e-mailadresse. Det behøver at være en e-mailadresse, de giver for at få fat i det her ekstra indhold. Det kan også være, at, det eksempelvis, at man eksempelvis skal lave en social share, eller at man skal referere en ven eller flere venner, for at få fat i det her ekstra indhold, hvor vi i dit eksempel kunne være, at man fik et ekstra podcast, kun til den her liste, hver Og oh, hvorfor at du synes, det er godt? Jamen det er rigtig godt, fordi at man laver den her mikrokonvertering i form af deres e-mailadresse. Det vil sige, at du har rigtig mange besøgende på dit website, som ikke foretager en kommentering i dag. Især hvis du er en webshop, jamen, så er du rigtig mange, som er inde og kigger, men ikke foretager en kommentering. Hvis du får fat i deres e-mailadresse, har du mulighed for at køre på med et automatiseret e mailflow og derefter køre videre med dine produkter, og rent faktisk forklare dem om, hvad det er, du kan tilbyde dem. Du vil opleve, at content-upgrades vil blive spredt og delt internt i organisationen også, hvis du laver en rigtig god content-upgrade. så ser vi faktisk, at content-upgrades bliver spredt i organisationen også, fordi man sender det til en kollega eller lignende. Så når det så er sagt, så skal man også huske, det er så lige en sidegevæns, man skal huske i dem her content-upgrades, at have et link på, lav det som pdf, og så have et link på, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet og få dem her updates med, hvad det nu er, du kan tilbyde.
0: Så hvis vi prøver at gøre det praktisk, det her, jeg tror, de fleste kan relatere til MailChimp. Det vil sige, at jeg sådan set, for at kunne lære automatiseret e-mails efterfølgende, så skal jeg sådan set have øh, en selvstændig liste for hver vinkel, jeg finder på øh, den her pop-up. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså hvis vi lige skal forholde os til, til MailChimp, altså jeg synes at alle de andre, også især de danske systemer, kommer rigtig godt efter, altså Ubivox, Helloyalty, Bullcenter osv., og AppSys Mail Platform, you name it. Øh, de kommer rigtig godt efter og kan gøre det helt sammen. Øh, det kan de faktisk alle sammen. Øh, så det der i praksis sker, det er, at du kan enten vælge at smide på en liste for sig selv, det gør vi nu ikke i Sliknur, der smækker vi bare et lille tak på hver eneste tilmelding, som siger, den her kommer fra det her blogindlæg omkring søgemaskineoptimering. Du skal sende ham den her checkliste, det kan vi sige til i et automatiseret e-mail Og det vi jo kunne tilbyde de lyttere, der nu er her, det er, at jeg skriver en ekstra guide til, hvordan man sætter det her op, og hvordan vi har gjort det i slik, Og så kan du tilbyde det som konstant upgrade, lige med at jeg faktisk gør lidt af dit arbejde her. Fantastisk. Øhm, og så slipper vi for at gå helt til bunds med det her, fordi det kunne vi bruge måske 30 minutter på også. Okay. Så det kunne vi bruge som et eksempel på et at okay? Jeg laver en video dertil, som man kan se, hvordan øh, vi i hvert fald gør det. Og der findes jo mange måder at gøre det på, men typisk så er det bare, at man siger, at det er et segment for sig selv, at man giver den med tag. Øh, jeg kan huske præcis, hvad det hedder i MailChimp. Øh, efter at den så kommer på den samme liste som alle andre, man kan bare se på tilmeldingen kommer fra, og så aktiverer jeg automatiserede e-mail flows skal så være lige præcis til den her contract. Mm. Fedt.
0: Jamen, det er en aftale, så får vi det prøvet af, så får jeg også arbejdet lidt med min slick note op. Den har jeg godt nok ikke kigget på meget længe, det har du allerede afsløret.
1: Fremtiden inden for e-mail leadgradering det er at tilbyde sin besøgende noget værdi som man måske ikke lige kan få på alle mulige andre steder. Så det er simpelthen at gå ind og kigge på, hvilke problemstillinger har mine læsere eller besøgende inden for det her område, de sidder og læser om. Hvad skal der til for, at de ligesom kommer videre til næste step? Og i det her tilfælde, vi snakker om nu, jamen så får folk, de måske kan komme i gang med Contour Upgrade, jamen så kræver det måske lige, at de ser den her guide, hvor jeg har lavet en video om, forklarer, hvordan gør vi det lige præcis. Gør det
0: Ja, det gør det. Det giver, det giver rigtig meget mening. Emil, ved, har du kendskab til nogle undersøgelser om, øh, hvor meget man skal give, før det har en værdi? Jeg læste noget på et tidspunkt øh, om en, som mente, at det var, det var nemmere at få sig op på en slags af de 10 vigtigste ting på en af fire side, end det var at give en e-bog på 98 sider væk. Altså simpelthen fordi folk vil gerne sådan, have hurtig adgang til et eller andet, som de lige kunne skimme og bruge med det samme, hvor det med e-bøger, der førhen var sådan noget u uh, og sådan noget, så virker det bare uoverskueligt for folk. Helt
1: sikkert. Ja, og, og, og det kommer jo lidt an på, om du er i B2B eller B2C. Men i hvert fald i B2B-segmentet, jamen så er man ude efter nogle quick wins. Du er jo ude efter, hvis jeg er inde på Henrik Bundtøftes blog, og skal læse omkring den nye opdatering, hvad ved jeg, Google-opdatering. Jamen, så vil jeg ikke læse hans lange 5000-års blogindlæg omkring, hvad der er, der er sket. Nej, jeg vil bare lige have fem checklines, og måske fem checkmarks, som jeg kan tjekke af. Det her, det skal... Det her det skal jeg lige huske at have gjort. Jeg skal styre styr over x for ikke at blive ramt af den her nye opdatering. Så vi leder efter QuickVinds, og det gør man altså også som almindelig forbruger. Og især, hvis vi så skal tage jamen, køleskabeksemplet, hvor jeg leder efter at finde ud af ret hurtigt, hvad er det er for et køleskab, jeg skal have fat i.
0: Så det er små kvalitetsting, man skal komme med øhm, mere, end det er, at man skal lave det her ene livsværk, som man så deler ud til højre venstre?
1: Helt sikkert. Altså, det er et spørgsmål om, at man laver kvalitet frem for størrelse hvor det måske tidligere har været den her med at lave nogle kæmpe guides og lave nogle store e-bøger, som du selv er inde på. Nu er det nærmere, synes jeg i hvert fald, at det er, at man laver checklister, man laver små guides, som måske er ultra små i forhold til den her kæmpe guide, man allerede er inde på. Men så kan man bare lige få sådan en lille quick win. Eller også så kan det være, at man har lavet videomateriale til, hvordan man gør det her. Det kan være det er interviews, ekstra interviews, det kan være det er Excel ark, lad os sige man var, hvad ved jeg, personlig træner, og man havde side omkring det. Jamen hvis jeg kunne downloade et Excel ark med et træningsprogram, jamen så ville jeg glædes med min e-mailadresse i stedet for at skulle læse side op og side ned omkring. det. Jeg kan godt lige
0: udtrykke quick fix. Jeg synes, det er, det, er, det er i hvert fald det, jeg kommer til at skrive mig bærer øret efter den her samtale, at det er lidt det, man skal gå efter. Jeg tror, jeg nogle gange ikke får gjort noget ved nogle af tingene, fordi jeg synes, det skal være stort og kromet, og det er egentlig ikke det, det handler om. Jeg synes,
1: ordet quick fix, det er nok det, der sætter på plads på mig. Helt enig. Altså, det, er, det er det, vi alle sammen leder efter. Altså. Det er at finde den begyndende øh, vej til øh, en rigtig god øh, inden for meget kort tid. Og ofte så er der jo desværre ikke en helt gylden vej, men der er jo alligevel på en eller anden måde en hurtig vej ved, at jeg eksempelvis laver en video guide, hvor man lynhurtigt kan finde ud af, hvordan man gør det her med kontrol, i stedet for at man selv skal ind og rode i Mailchimp. Hvor du sender lytteren hen, hvis man bliver klogere
0: på uh, det at høste permissions?
1: Jeg synes, der er mange steder. Uh, en jeg uh, selv følger, uh, også har jeg noget sparring med, det er en, der hedder Brian Harris. Uh, han er sindssygt død. Og har formået at opbygge en e liste af mange gange til mange forskellige virksomheder. Øh, Udover det vil jeg selvfølgelig følge en masse af vores konkurrenter. Det er jeg ikke bleg for at sige, at Sumomi, øh, øh, OptinMonster, øh, MailMonster, tror jeg det øh, Og vores egen blog er et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil høre med omkring, hvordan man får flere tilmeldinger til sin nyhedsbrøv. Hvilke online værktøjer bruger du selv, Emil? Puha! Uh, der er en lang liste <laughs> Hvis vi sådan, uh, hvis vi skal tage nogle af de, dem vi bruger mest Jamen så er det vel uh, Det er selvfølgelig Trello uh, Det bruger vi til uh, Alt i marketingteamet uh, Til at styre opgaver osv så, så bruger jeg noget der hedder Bostsumo uh, rigtig meget Til at finde ud af hvad er det der bliver delt Rundt omkring hvad er det for nogle artikler Som folk kan lide På eksempelvis LinkedIn så bruger jeg noget, der hedder Grammarly. Æh, Grammarly går ind og tjekker efter små stavefejl, kommafejl osv. Det virker dog kun på engelsk, æh, hvad jeg lige husker. Æh, men det er utrolig effektivt, og der findes en gratis version til det, som også virkelig spiller. Så hvis man bare skriver med mail en gang med. så er det bare en lille Chrome-udvidelse extension, som man tilføjer. Og så kigger den på din mail eksempelvis, om du laver fejl den og så videre. Og så retter den det ind, der også for dig. Du bare lige skal lige trykke på en knap. Så bruger jeg noget, der hedder Buffer App. Øh, også kaldt Buffer til at schedule alle social media updates. Så bruger jeg, øh, så bruger jeg sådan noget, der hedder Feedly. Øh, jeg ved ikke, om du kender den? Jo, så jeg jeg min... ja. det er en stor fan. Det er min ja. starttid. Uh, det er, den, det, den har reddet mig for så meget tid ved at skulle øh, søge rundt på diverse blogs og huske blogs osv. Øh, er for en hurtig forklaring, det er, at man øh, kan følge en masse blogs, og så man egentlig kan se et overview af alle de her blogs, og man kan også følge kategorier som eksempelvis podcasting eller e-mail markedsføring, og så kan man få nogle af de største blogs og også nogle af de bedste blogs se. Ligesom, et, feed, ligesom lidt et Facebook feed Med opdateringer Og nye blogpost Og hvis man betaler Så kan man begynde at dele med
0: kollegaerne også. Øh, yeah.
1: meget, meget effektivt, altså. yeah, det er meget effektivt Ja Vi bruger det også i, i stor stil Og det er, det er virkelig noget Som altså har sparet os for en frygtelig masse tid Så er der sådan noget som øh, Hvis vi lige Jeg tror jeg har to mere Som jeg synes der er interessante yeah. uh, En der hedder listgoal.com Uh, det er faktisk at Du lavede ham her Brian Harris Som jeg snakkede om tidligere Og det den egentlig gør Det er at du tilføjer Den her lille Chrome udvidelse Extension uh, Og så kan du se Hvor mange tilmeldinger Du har fået til Din På den pågældende dag uh, Når du åbner En ny tab I Chrome Det er sindssygt effektivt For min effektivitet I hvert fald I forhold til At få nye tilmeldinger Jeg kan se Om jeg er bagud På dagen Og på måneden så jeg kan rent faktisk sætte mig målet og sige, at jeg vil nå at få hvad ved jeg, 1000 tilmeldinger i den her måned. Og så tracker den det hele tiden, dag for dag, og så også et månedsresultat. Så jeg kan se, hvor langt det er. Og nu skal jeg virkelig give den gas i dag med at lave nogle forskellige tiltag, som gør, at jeg får flere tilmeldinger, fordi jeg er langt bagud. Og så til sidst noget, der hedder Sidekick, øh, synes jeg også er rigtig interessant tool. Øh, det er også en lille... Chrome Extension, lavet af HopSpot, mener jeg, ja. øhm, Som gør, at jeg kan se, hvem der har åbnet min e-mail, og jeg kan sende nogle flows af e-mail til eksempelvis at tjekke op øh, ved kunder, eller hvis jeg vil øh, egentlig bare sørge for, at jeg følger op på ting, Jamen, så sætter jeg ofte sådan en standard ind op, som egentlig følger op på det, hvis der ikke er blevet svaret på en e-mail. Så gør den det helt automatisk. Emil her til sidst.
0: Og det er her, folk altid vrider sig. Men jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at du kommer med guldkornødrigget over alle tricks, når det handler om at skulle få flere e-mail permissions eller gøre sin pop-up endnu bedre. Hvad vil det ultimative trick være for din tid af?
1: Ja, det er det. En af spørgsmål at stille nu vil jeg sige øh, hvor jeg jo forhåbentlig har fyret noget af det af som jeg synes der er nogen træk i sig selv men en af dem ting som jeg ser virker ufattelig godt og jeg vil ikke sige at det er et hemmeligt knep eller lignende øh, men jeg ser bare at der er rigtig mange som ikke gør det og øh, det er at lave en tilmelder altså at man kan tilmelde sig nyhedsbrevet, i nyhedsbred jeg være helt sikker på, at alle er med, så er det, at man tilmelder sig. Man har en tilmeldingsformular i sit nyhedsbrev, så altså man har en knap, som man kan trykke på, for at man så ind på en landingsside eller bare en opt-in-side, som man kalder det, hvor man kan tilmelde sig med sit nyhedsbrev eller sin e-mail, undskyld. Det virker utrolig godt. Har du statistik på, hvor mange, bruger den? Øh, jeg, har, jeg har kun kliks, øh, og, og, og derfra er det jo lidt en spekulation for, hvor mange som, jeg har desværre ikke sindssygt god tracking på det, øh, men jeg kan se, øh, under at alt for mange tal på det, jamen, så ligger der i hvert fald et, en klikrate på omkring dem her sådan 1% per nyhedsbrev ved øh, os, og, 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 og det er forholdsvis mange, mm. i forhold til der så også er rigtig mange, som vidersender nyhedsbrevet, fordi der måske, håber jeg, er noget interessant i nyhedsbrevet Og vi kan se, at det bliver videsendt rigtig meget. Og det er jo det, jeg gerne vil frem til, det er, at folk givider sig i hvor hvorefter der er en kollega, der så klikker på den her, fordi de også gerne vil have dem her opdateringer. Og det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Det er noget, vi snakker meget om. Vi har godt fat i nogle virksomheder, men det er kun en enkelt person, man er fat i. Og finder den person et nyt arbejde i morgen, så har man ikke den kontakt længere. Hvor hvis nu vi kan sørge for, at der hele tiden fra hver virksomhed er en 3-4 stykker på, jamen så har vi stadig bevaret øh, forbindelsen til den enkelte virksomhed.
1: Det er altafgørende, og lad os sige, at du er et rejsebog. Jamen, så hvor tit har vi ikke alle sammen sendt en e-mail med et tilbud eller lignende videre til en ven, en kollega en kæreste, lignende øh, med et eller andet form for tilbud eller lignende, et eller andet, vi gerne vil dele, så trykker vi videre Og der er der altså et kæmpe potentiale for, at man rent faktisk kommenterer dem, som mailen bliver videresendt til. Ved du hvad, jeg synes, der er lige så
0: vigtigt, den der ja. øh, link op i højre hjørne, hvor står, hvis du ikke kan se den her mail, eller her er webversionen. det er, det er sådan lidt forskelligt, hvad den hedder. Og den altid synes faktisk lidt tåbeligt, fordi alle folk kan jo se billeder i dag, men jeg har fundet ud af, at hvis man er heldig at få skrevet en nyhedsmail, som andre folk synes er læsværdig, så er der faktisk nogen, der kan finde på link til den fra de sociale medier. Og det kan de ikke gøre, medmindre man har det her arkivlink. Så det er ret ret vigtigt, fordi det giver faktisk enormt stort buzz. Og så kan vi rulle tilbage til det, du siger, at det er enormt vigtigt, at man også kan tilmelde sig nyhedsmailen i nyhedsmailen. Helt
1: enig, og det er faktisk et knep... Måns Møller, øh, min gode partner og vores øh, direktør, øh, har gjort rigtig meget brug af, det er at tage det her link til nyhedsmailen og dele den på sociale medier. efter han det ud til hans følgere, og de klikker sig ind på den her, jamen, så er chancerne for, at der er bare en lille procentdel af dem, som kommer til at Ret stor. Og vi kan også mærke det, når det er, det sker. Så det er noget, jeg vil anbefale. Og så er der en sidste ting, øh, som som jeg også synes, folk de skal gøre brug af, det er, at man øh, i sin e-mail-signatur øh, laver muligheden for at tilmelde sig til nyhedsbred. Hvis man er i en organisation på jamen, bare 20-30 stykker eller 10, hvor mange mails sender man så ikke hver eneste dag ud af huset. Man sender ufattig mange. Øh, og på årsbasis, jamen, så bliver det utrolig mange tilmænger til nyhedsbred, hvis du rent faktisk har en eller anden form for værdi. Du kan tilbyde... Øh, når man klikker på det i din signatur.